0: Hallo, ich bin zurück aus der Sommerpause und ich bin Jasmin und ich bin hier auf dieser Welt, um Menschen und Organisationen zum Wachsen zu bringen, damit für jeden das Unmögliche möglich wird. Wie schaffe ich das genau? Zum einen nehme ich eine unvoreingenommene Haltung aller Menschen gegenüber an. Zum anderen finde ich immer kreative Lösungen. Außerdem übernehme ich auf jeden Fall Verantwortung für mich und meine Mitmenschen und ich bin super gut im Entscheidungen treffen und mache dann einfach und leg los. Last but not least ist es so, dass ich Menschen so viel mehr zutraue als sie sich selbst. Und was mache ich genau? Ich bin Unternehmerin und arbeite am allerliebsten mit Familienunternehmen zusammen. Und da zum einen im 1 zu 1 mit der Führungskraft oder mit der Führungskraft und deren Team oder mit dem ganzen Unternehmen, also in der Organisations- und Kulturentwicklung. Außerdem, wie du ja weißt, weil du ja hier meinen Podcast hörst, bin ich Podcasterin und auch ganz bald Herausgeberin eines Produktes zum, ja, zum Anfassen. Ein Reflektionsbuch für Führungskräfte, ein sogenanntes Journal. Natürlich ist klar, dass ich ähm, das Ganze nicht alleine schaffe, sondern ich habe ein ja, ein super tolles, siebenköpfiges Team an meiner Seite und ich liebe einfach die Zusammenarbeit, weil wir voneinander ja so viel lernen können. Und wer von euch da draußen hat es erraten, um was es heute hier in diesem Podcast geht? Ja, es geht darum, wie du dein Warum finden kannst und welche drei Zutaten du dafür brauchst. Ich teile in diesem Podcast einen ganz konkreten Weg zum Warum und teile zusätzlich meine wertvollsten Erkenntnisse, die ich in den letzten ja, vier Monaten mit diesem Why-Prozess, mit diesem Warum-Prozess in verschiedenen Rollen gemacht habe. Der Why-Prozess, auf den ich mich hier beziehe, der stammt von Simon Sinek. Simon Sinek ist aus Amerika und er hat vor vielen, vielen Jahren einen TED-Talk gehalten und dieser TED-Talk ist einmal komplett durch die Decke gegangen. Und die Kernthesis seines TED-Talks war damals, was machen großartige Unternehmer und großartige Führungspersönlichkeiten anders als durchschnittliche Unternehmer, durchschnittliche Führungskräfte. Was Simon Sinek da bei seiner Recherche entdeckt hat, war wie ein, wie ein simpler Code, eine simple Idee. Und diese Idee nennt er den goldenen Kreis. In der Mitte des goldenen Kreis ist das Warum. Um das Warum kommt das Wie und um das Wie kommt das Was. Und was ich heute beim Intro gemacht habe, ist genau diese Struktur zu benutzen. Ich habe angefangen mit meinem Warum, mit meinem Why. Mein Why, ich bringe Menschen und Organisationen zum Wachsen, damit für jeden das Unmögliche möglich wird. Im Folgeschritt habe ich ähm, dir erklärt, was mein Wie ist, also wie ich etwas mache. Beispielsweise habe ich gesagt, ja, ich übernehme Verantwortung, ich treffe Entscheidungen, ich traue Menschen viel mehr zu, als sie sich selbst. Und ganz zum Schluss habe ich gesagt, was mein Produkt ist, was meine Dienstleistung ist. Ich bin Unternehmerin, ich arbeite im 1 zu 1, ich arbeite mit Teams, ich arbeite mit ganzen Organisationen, ich bin Podcasterin, ich bin Herausgeberin, habe das alles aufgezählt. Und die These von Zynik ist einfach so, dass die meisten Unternehmer, die meisten Führungspersönlichkeiten können dir zu 1000% Prozent sagen, was sie tun. Einige können auch noch sagen, wie sie es tun, aber die wenigsten können sagen, warum sie etwas tun. Und darum geht es heute. Es geht darum, dass ich dir dabei helfen möchte, oder dir eine Anleitung an die Hand geben möchte, wie du dein Warum finden kannst. Also das, was dich antreibt, an was du glaubst, warum du existierst, warum du jeden Morgen aus dem Bett hüpfst, was dein Warum ist, was dein höherer oder tieferer Sinn ist, was dein Zweck der Existenz ist, wie auch immer man es nennen möchte. Und das Coolste an der Sache ist, was du nicht brauchst, um dein Why zu finden. Die meisten de nämlich denken nämlich, das ist sowas super Komplexes und ich muss groß nachdenken und ich muss groß überlegen und ich brauche jetzt Druck und Anstrengung und ich muss mich zehn Stunden in den Raum einsperren und genau überlegen, ähm, wie ich das jetzt herausfinde. Aber so ist es gar nicht. Es ist total einfach. Dein Warum ist eine Geschichte deiner Wurzeln, deine Herkunftsgeschichte. Dein Warum basiert auf deinen Erfahrungen, die du gemacht hast mit, mit dir und mit anderen Menschen. Dinge, die dich beeinflusst haben, deine Höhen und deine Tiefen. Und was hier oft verwechselt wird, das Warum bezieht sich auf die Vergangenheit und die Vision bezieht sich auf die Zukunft. Und viele verwechseln dann das Warum mit der Vision. Und deswegen geht es gar nicht darum, sich super anzustrengen und sich zu überlegen und zu machen und zu denken. Nein, dein Warum ist schon da. Die einzige Aufgabe ist es jetzt für dich, dein Warum zu finden. Ja, und was brauchst du jetzt, um dein Why zu finden? Äh, ja, locker und flockig nur drei Zutaten. Du brauchst zum einen einen Partner, der dir zuhört. Du brauchst die zweite Zutat. In etwa fünf bis zehn Geschichten aus deinem Leben. Und drittens, du brauchst drei Stunden Zeit, um die Geschichte deinem Partner zu erzählen. Um es jetzt noch einmal klar zu machen, also in diesem Prozess, brauchst du eine weitere Person. Du bist die Person, die das Y finden möchte. Also bist du der Geschichtenerzähler. Und du brauchst eine Person, die der Zuhörer ist und dich dabei unterstützt, dein Why zu finden. Also, wir sprechen jetzt über die erste Zutat, den Zuhörer, den Partner. Es ist fast unmöglich sein, warum zu finden, ohne eine andere Person. Das ist super toll in dem Arbeitsbuch von Sinek beschrieben. Er sagt... Wir als Menschen, wir können die einzelnen Geschichten sehen. Die einzelnen Geschichten sind wie einzelne Bäume. Aber wir können nicht diese Verbindung sehen. Und wir, das, das Why, das Warum ist quasi der Wald. Und dein Zuhörer hilft dir, aus deinen einzelnen Geschichten den Wald zu finden oder den Wald zu entdecken und Querverbindungen zu entwickeln. Und deswegen ist es essentiell für diesen Prozess, dass du eine Person hast, die, die, die dich dabei unterstützt. Und für die Person ist es einfach deren Job, ist es in dem Prozess, Notizen zu machen und Fragen zu stellen, die dir dabei helfen, einfach den tieferen Sinn oder die tiefere Bedeutung deiner Geschichten zu entdecken. Außerdem ist es die Aufgabe des Zuhörers, den roten Faden zu finden und immer wieder wiederkehrende Ideen, Themen zu identifizieren und ähm, was noch wichtig ist auch für die Auswahl des Partners ist, dass du nicht den Partner zwingend kennen musst, aber was du auf jeden Fall bereit sein solltest ist dass du ja dass du in der Lage bist mit ihm persönliche Informationen bzw. auch Gefühle zu teilen. und die Aufgabe letztendlich ist, dass dieser Partner in dem Prozess, zum einen Augenkontakt hält, aber auch zum anderen besonders auf deine Körperspannung, auf deinen Gesichtsausdruck achtet, auch auf die ganzen Themen, die nonverbal passieren und dass es sich da einfach ganz, ganz viele Notizen macht, besser noch vielleicht sogar das Ganze auf Video oder auf Audio aufnehmen. Und hier vielleicht ein, ein kleiner Punkt, der total wichtig ist. Geschichten beginnen immer mit Fakten, aber die helfen einfach leider nicht bei der Suche des Warums. Also bei dem Warum geht es um Gefühle, es geht um Emotionen. Und in dem Fall, wenn du als Geschichtenerzähler anfängst zu weinen oder deine Augen klästrig werden, das sind genau die Punkte, wo dein Partner einfach Alarm schlagen sollte und genau da nochmal tiefer in die Geschichte reingehen sollte. Und Fragen, die dabei auch helfen können zu den einzelnen Geschichten ist, welche Gefühle rief die Geschichte in dir hervor, oder was gefiel dir dabei am besten, oder wie hat sich das Gefühl auf dich und deine spätere Entwicklung ausgewirkt. Meine Erfahrung mit diesem Prozess in der Rolle als Zuhörer war, dass ich beim aller allerersten aller Mal total Angst davor hatte. Oh mein Gott, wenn ich das Why des Anderen nicht finde. Und da möchte ich dir einfach mal mit auf den Weg geben. Von Mal zu Mal wird es natürlich einfacher. Und es ist so, dass es, wenn es tatsächlich so wäre, im, im Worst Case, man findet das Why nicht, dann kann man sagen, man bricht es an der Stelle ab und kann es zum anderen Zeitpunkt machen. Aber was mir aufgefallen ist, vor allem, aus der Perspektive des Zuhörers ist, man findet definitiv immer, man findet immer Wiederholungen, man findet immer äh, Phrasen, die sich wiederholen, Ideen, Sätze, die sich wiederholen, Gefühle, die immer wieder hochkommen. Also es gibt da. Es existieren einfach ähm, ja, diese Querverbindungen und deswegen sollte man sich da nicht so einen hohen Druck machen als, als Zuhörer, dass man das nicht kann, sondern das ist tatsächlich machbar und ich glaube, dass es auch für jeden machbar ist. Und wenn man trotzdem den Druck hat, dass man das nicht schafft, dann wie gesagt, kann man auch nochmal abbrechen und sagen, man macht das an einer neuen Stelle nochmal eine neue Session. Also, Zutat Nummer eins: du brauchst einen Partner. Zutat Nummer zwei: Geschichten sammeln. Jetzt bist du dran als Führungskraft, die du dein Why finden möchtest. Du solltest vorab mindestens zehn Geschichten dir überlegen. Äh, die Geschichten könnten beinhalten besondere Erlebnisse, besondere Menschen, zündende Ideen, etwas, was dich total stolz gemacht hat. Versuch dich dabei an Ereignisse zu erinnern, die dir in deinem Leben sehr, sehr wichtig waren. Und es kommt da gar nicht so auf die ja ganz großen, weitreichenden Folgen an, sondern viel wichtiger ist die Qualität deiner Erinnerung. Also spezielle Details oder auch sehr, sehr starke Emotionen. Und da auch wieder zu meinen Erfahrungen zurück, die ich dann hatte, die mir auch vorab gestellt worden sind, ist auch ja aus der Rolle des Geschichtenerzählers ja, welche Geschichten soll ich denn jetzt genau erzählen? Was ist, wenn ich die falsche Geschichte erzähle? Was, ich, was ist, wenn ich Geschichten erzähle, sodass ich mein Why manipulieren kann? Und so weiter und so fort. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist tatsächlich wirklich simpel, folge dem Gefühl und der daraus logisch folgenden nächsten Geschichte. Bei mir im Prozess, als ich der Geschichtenerzähler war, habe ich so angefangen, dass ich einfach an meiner Lebenslinie entlanggegangen bin und habe gestartet mit der Schuleinführung. Und bin dann einfach so meine Lebenslinie entlang gegangen und habe immer mal wieder geguckt, wo hatte ich ein Hoch und wo hatte ich ein Tief. Und so hatte ich eine Chronologie, an der ich mich so heranhangeln konnte. Aus einem anderen Setting, aus, einem anderen, äh, aus einer anderen Y-Findung, mit eines meiner Teammitglieder, war es so, dass sie gesagt hat, Jasmin, ich starte einfach mit der besten Geschichte meines Lebens. Damals in Norwegen. Äh, diese Geschichte hatte alles. Diese Geschichte hatte Entdeckungsfreude, Neugier, Freiheit. Man kann alles schaffen. Und ähm, so war es ihre Herangehensweise zu sagen, ich fange mit meiner besten Geschichte an und daraus ist auch automatisiert ein Strang entstanden. Also von dieser Norwegen-Geschichte zu der au geschichte wo sie zwei Jahre später als au in Amerika war. Und so ist das einfach automatisiert weitergelaufen. Also da würde ich nur sagen, ähm, ja, tranquilo, mach dir nicht so viel Stress, welche Geschichte du genau erzählst, sondern lass dich da auch wirklich auf den Prozess, auf den Flow ein. Ja, und jetzt geht es um die dritte Zutat. Die dritte Zutat ist nämlich drei Stunden Zeit. Drei Stunden Zeit, in der du als Führungskraft, die du dein Why suchst, deine Geschichten mitteilen kannst. Und wenn du deine Geschichten erzählt hast, dann geht es darum, Themen zu identifizieren. Und da ist dein Zuhörer an der Reihe. Dein Zuhörer hat alle die Themen aufgelistet, die sich wiederholt haben, also wiederkehrende Ideen, Wörter, Phrasen, Gefühlen. Um es genauer zu sagen, die sich in mindestens zwei Geschichten vorhanden waren. Dein Zuhörer äh, listet all die Themen auf und dann markiert ihr zusammen zwei Themen, die größer sind als der Rest und sofort ins Auge springen. An einem Beispiel aus einem Prozess, den ich durchgeführt habe, waren das dann Folgende Themen, zum einen Scham, kleine Räume, schüchtern, Freunde, Wohlfühlen, Familie, Freiheit, Anderssein, Geduld und Humor. Das waren also die Themen, die sich wiederholt haben, der rote Faden. Und ja, dann haben wir zusammen diese zwei Oberpunkte, die sich irgendwie gut angefüllt haben, markiert. Das waren zum einen das Thema kleine Räume und zum anderen Wohlfühlen. Und dann guckt man nochmal genau in die Geschichte rein, in die Geschichten, wo die auftauchen und sucht bei dem Thema raus, was ist der Beitrag, den du geleistet hast und was ist die Wirkung, die du damit erreichen möchtest. Ja, und dann ist es schon soweit. Dann hat man fünf Minuten, sage und schreibe nur fünf Minuten Zeit für die Formulierung des Why's. Warum nur fünf Minuten? Weil es nicht darum geht, in den fünf Minuten jetzt äh, den besten Satz ever zu schreiben, sondern wirklich, dass man sich auch in den fünf Minuten entscheidet. Das würdest sowohl du als Geschichtenerzähler als auch der Zuhörer machen. Und dann vergleich dir nach fünf Minuten. Und dann ist aus diesen zwei Themen kleine Räume und Wohlfühlen folgendes Y geworden. Ich schaffe Rückzugsorte, wo Menschen, Klammer auf, Freunde und Familie sich wohlfühlen. Und das Spannende aus meiner Erfahrung heraus ist, also ich habe das jetzt bestimmt mit sechs, sieben Leuten gemacht und die Ys, die dann am Ende sowohl der Zuhörer als auch der Geschichtenerzähler schreiben, die matchen immer und die fühlen sich auch, vielleicht noch nicht so grammatikalisch und in der Formulierung, aber die fühlen sich schon mal richtig gut an und die fühlen sich auch passend für die jeweilige Person an. Und das ist auch so die schönste Erfahrung aus dem Prozess heraus, dass man nach den drei Stunden wirklich auch so ein Y einfach mal dastehen hat. Ist zwar noch nicht irgendwie 100% rund, aber es fühlt sich schon mal gut an. Und wenn man aus so einem Prozess mit einem, ich sag mal, halbgaren Y herauskommt, dann ist das doch schon etwas, was einen ja sehr, sehr glücklich machen kann. Für den Folgeprozess würde ich dir empfehlen, dass du dann, wenn du dein Y hast, dass du dir einfach irgendwo bei dir zu Hause aufhängst und erstmal so die nächsten Wochen für dich sacken lässt und ähm, damit auch so ein bisschen arbeitest und guckst, was passiert. Dann kommt nochmal ein Impuls, dann kommt nochmal eine Querverbindung, dann kommt vielleicht nochmal eine Formulierung, die man abändern möchte. Und was du auch tun kannst, du kannst auch den sogenannten Freundetest machen. Du kannst also ohne deinen Freunden dein Warum zu sagen, die einfach mal so lange fragen, ähm, was ist der Grund für unsere Freundschaft, bis sie sagen, okay, mir fällt nichts mehr ein sondern und da einfach mal gucken, ob man da zu einem ähnlichen Ergebnis wie bei deinem Why kommt. Dein Warum zu kennen hat einfach unschlagbare Vorteile. Zum einen hast du eine Klarheit in der Kommunikation mit dir selber und du hast auch eine Klarheit in der Kommunikation nach außen. Und zum anderen, das, was ich am, am allerbesten finde, ist, dass dein Warum ist unabhängig von externen Faktoren oder Umständen. Dein Warum bleibt einfach Heißt in meinem Fall, wenn ich heute meine Firma verlieren würde oder sonst irgendwas passieren würde, mein Warum wäre ja immer noch da. Ich könnte also zu meinem Warum zurückgehen und gucken, was kann ich auch, was kann ich machen, damit ich Menschen zum Wachsen bringe. Sei es in Bildungseinrichtungen, sei es im Ausland, in der Grundschule, wo auch immer. Das heißt, es ist wie so ein Fixpunkt, auch wenn im Außen alles mal zusammenbricht, kann man sich wieder zurückbeziehen auf sich selbst und sein Warum und dann auch dadurch wieder bessere Entscheidungen treffen. Also dein Warum kann dir keiner nehmen, das ist das Tolle an der, an, der, an der ganzen Geschichte. Und den Hinblick auf dein, ja, auf dein Team oder auch auf deine Kunden ist es so, wenn du eine Klarheit in der Kommunikation hast, dann kannst du natürlich auch die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anziehen. Du kannst die richtigen Mitarbeitenden rekrutieren. Du kannst ähm, für dich ähm, auch auswählen, wer sind denn die richtigen Kunden, was sind Kunden, mit denen will ich wirklich, ich weiß nicht, die Welt verändern, mit denen will ich ähm, die nächsten zehn Jahre verbringen, was passt da zu mir und wenn du das machst, dann ist natürlich auch deine Innenwelt matcht mit deiner Außenwelt und das ist das, was dann auch zum Thema Persönlichkeit führt, also von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit. Du arbeitest dann auch mit deiner Persönlichkeit, unter anderem mit deinem Warum, mit deinen Werten, mit deinen Stärken. Ich habe eine ganz tolle Geschichte in einem Buch gefunden von Wolfgang Sonnenburg. Und diese Geschichte zeigt einfach auch nochmal die Auswirkungen, die Auswirkungen, die wundervollen Auswirkungen, die man ab dem Zeitpunkt, wenn man sein Why gefunden hat, auch damit einhergehen. Ja, in dem Buch wird beschrieben dass ein Autohausverkäufer, der arbeitet in einem ja, Autohaus, wo irgendwie alle die Fresse runterziehen und es irgendwie kein, keiner hat so wirklich Bock dahin zu gehen und es ist immer schlechte Laune und man kommt rein und man fühlt sich irgendwie auch nicht wirklich willkommen und dieser Autohausverkäufer oder nicht der Autohausverkäufer, sondern der Autohausinhaber muss ich richtig sagen, der hat auch einen Warum-Prozess gemacht und der hat dort in diesem Warum-Prozess die Erkenntnis für sich gehabt dass er anderen Menschen Freude bereitet. Und dann hat er danach gemerkt, okay, das ist mein Warum und ich lebe hier gerade in, in meinem eigenen Autohaus, wo alle irgendwie freudlos rumlaufen. Das kann ja nicht passen. Was er gemacht hat, er hat einmal sein komplettes Geschäft umgekrempelt und seine Unternehmenskultur konsequent auf Freude bereiten ausgelegt. Das heißt, für ihn waren bei diesem Rekrutierungsprozess von Mechanikern war es nicht nur wichtig, dass die gut schrauben konnten, sondern dass die auch gute Laune verbreiten konnten. Genauso wie bei den Verkäufern. Die Verkäufer sollten einfach die, die Kunden, die Kollegen, die reinkamen, zum Strahlen bringen. Der Autohausbesitzer hat eine Spielecke für Kinder eingerichtet, eine Kaffeebar für die Mitarbeiter. Und die Kunden haben, wenn sie aus dem Autohaus rausgegangen sind, so ein kleines Schokoherz bekommen. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass diese, dieser, dieses Autohaus, naja, davor nicht so wirklich gut gelaufen ist und mit dieser Umstellung der Unternehmenskultur auf Freude breiten hat es angefangen, dieses Autohaus dann zu florieren. Und das finde ich ein wundervolles Beispiel, was alles möglich ist in dem Moment, wo man diese Klarheit mit dem Warum hat. Dann ist es quasi so der erste Step. Okay, ich kenne mein Warum, aber was bedeutet das jetzt konkret? Wo kann ich noch Dinge verändern? Im Business-Bereich, in deinem Team, in deinem Umfeld, aber auch in deinem Privat, in, in deiner Familie, in deinem privaten Umfeld. Und jetzt fasse ich einmal noch zum Schluss zusammen. Du brauchst nur drei Zutaten, um dein Warum zu finden. Zum einen brauchst du einen Partner, der die Bereitschaft hat, dir wirklich zuzuhören. Du brauchst fünf bis zehn Geschichten aus deinem Leben und du brauchst etwa drei Stunden Zeit. Wenn du da noch einmal tiefer in den Prozess reingehen möchtest, dann kann ich dir zum einen das Arbeitsbuch von Sinek empfehlen, wo der Prozess ganz detailliert aufgeschrieben ist. Zum anderen darfst du aber auch jederzeit, wenn du Lust hast, auf mich zukommen. Ich mache dir ein Angebot, schreib mir einfach auf meinen Kanälen und wir finden, ja, wir finden einfach einen guten Zeitpunkt, je nachdem, wie es gerade passt, je nachdem, wo du herkommst, über Zoom können wir das machen. Wir können uns aber auch bei mir in der Gartenanlage treffen, wir können uns im Büro treffen und wir machen dann einmal eine Y-Session. Würde ich mich total darüber freuen. Und ja, wenn du den Prozess jetzt alleine angehst und in den nächsten Monaten aber dein Why gefunden hast, dann würdest du mir natürlich eine riesen, riesen riesengroße Freude machen, wenn du mir dein Why zukommen lassen würdest und auch erzählen würdest, was deine Erfahrungen da aus dem Prozess heraus sind, was gut geklappt hat, was nicht so, was nicht so gut geklappt hat. Da würde ich mich einfach freuen, weil das Schönste nämlich ist, wenn man sein Why so klar hat, dann weiß man auch immer, in dem Moment, wenn sein Why gerade wieder erfüllt ist, ähm, ja, das ist gerade irgendwie, ja, es hat gerade wieder Klick gemacht. Und ja, mein Why ist ja, andere Menschen zum Wachsen zu bringen. Und das wäre auf jeden Fall, wenn du dein Why gefunden hättest äh, und ich dich dafür inspirieren konnte anzufangen zu suchen, dann wäre es einfach wunderschön. Und ja, alles Liebe und bis in zwei Wochen. Da gibt es ein Podcast- Interview. Fühl dich gedrückt. Tschüss.